0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Урсибашвили. Спасибо всем, кто с нами в прямом эфире, всем, кто послушает этот разговор в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы мы с вами не потерялись и было больше честных слов в вашей жизни, как, например, сегодня. У нас в гостях Андрей Колесников, политолог Берлинского центра «Карнеги». Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш коллега Владимир Гельман опубликовал пост в Фейсбуке, который вызвал нешуточные споры в социальных сетях. Ничего хорошего в этом прогнозе не содержится, звучит он примерно так. В нынешних условиях российская политическая система вполне адаптировалась к условиям после 24 февраля 2022 года и в инерционном режиме может вполне себе просуществовать долгие годы, если не десятилетия экономических и людских ресурсов на это хватит, а перспективы масштабных загоров в руководстве страны уж тем более более народных восстаний, выглядят более чем сомнительными. Согласны с этой точкой зрения?
1: Отчасти согласен. Не знаю, почему развернулись споры. Это обычный инерционный сценарий. Собственно, он и доминирует, он и происходит. В этом смысле Владимир Гельман, безусловно, прав. Можно с какой-то точки зрения считать этот сценарий оптимистическим. Потому что э, вот эта инерционность она предполагает, что власти не переходит определенных границ, а именно не объявляет всеобщую военную мобилизацию, не закрывают границы э, и не объявляет военное положение. И действует примерно так, как сейчас действует Путин, изображая некоторую нормальность жизни посылая мирные месседжи населению, говоря о том, что ну, вы должны быть, конечно, патриотами и должны всячески меня поддерживать, обмен, но, но если кто-то не хочет идти в окопы, в принципе, нам сейчас хватает контрактников и добровольцев, ну и всяких там призывников, и, соответственно, вот так вот мы можем с вами жить благодарность за то, что людей, не всех тянут в окоп, они продолжают или имитировать поддержку Путина, или поддерживают Путина действительно, что одно и то же, на самом деле, в практическом смысле. И так вот жить можно некоторое время. Есть экономическая составляющая этого сценария. Сначала у нас были апокалиптические прогнозы, что значит или оптимистические, как как, как не оценивали, да, что вот там летом осенью 22 года еще все должно было рухнуть. Экономика не рухнула. Тем не менее истощаются ресурсы экономические и довольно серьезным образом и финансовые, и бюджетные. И это долгосрочный процесс, он не одномоментный истощаются ресурсы эмоциональной нации, истощаются ресурсы психологические. Это серьезные вещи, которые могут сыграть совершенно неожиданно в неожиданное время. И вот здесь не очень понятно, протянет ли такая модель года и тем более десятилетия. И третье измерение этой проблемы, отчасти близкое, к экономическому, ну, близкое и к экономическому, и к политическому – это демография. Страна теряет людей, иммиграция гибель людей, э, в неопределенных количествах э, ранения, э, снижение качества человеческого капитала, э, просто демографические тренды длинные, которые изымают миллионы людей из трудоспособного населения к 30-му году. Официальный прогноз Росстата. В стране становится меньше людей, ухудшается качество человеческого капитала, ухудшаются условия жизни для этого человеческого капитала, потому что человеческий капитал, запрещая, не запрещая аборты, не репродуцируется в таком полувоенном, полумобилизованном состоянии, да еще и с неопределенностью в будущем, Кто сейчас будет рожать? и строить семьи, ну, то есть рожают и строят, но в существенно меньших количествах. не будет никакого повышения рождаемости, даже если дать патриарху волшебную палочку. А вот э, эта штука, она может сорвать инерционный сценарий, ухудшить положение режима. Э, но в каком месте, когда, э, каким образом мы предсказать не можем, мы предсказывать без ответственности.
0: Вы назвали прогноз Владимира Гельмана оптимистическим. Я тогда продолжу потому что у этого поста, есть продолжение. Проблема состоит в том, пишет Владимир Гельман, что задачу достижения цели СФО никто не отменял. И после президентских выборов я ожидаю новый раунд ее эскалации. Не берусь судить о том, как эта эскалация скажется на ходе боевых действий. Однако она может повлечь за собой не только вероятную мобилизацию, но и сдвиг в сторону куда больше радикализации внутренней и внешней политики, начиная от полного всеобщего запрета YouTube и абортов и заканчивая практической реализацией военно-политических советов профессора Караганова. Также не исключаю, что козлами за недостижение цели СВО в конечном итоге могут оказаться правительственные технократы, которым придется уступить свои места более боевитым, но менее компетентным деятелям. Такой сценарий, как вам кажется, Андрей, все еще
1: оптимистический? Здесь Владимир несколько как бы сказать, свой инерционный сценарий корректирует. Он становится менее оптимистическим. Ну, Безусловно, такое развитие событий возможно, но опять же все зависит от инстинкта самовыживания режима. Если те люди, которые сейчас стоят у власти, прежде всего Путин, понимают, а сейчас они возьмут в эту минуту, в эту предвыборную кампанию, они понимают, что нужно все-таки э, давать населению некое ощущение нормальности происходящего. Ну, фоном идет война, окей, к ней, к ней привыкли. Да, в экономике все не так хорошо, но никакого, как бы, так сказать, серьезного обвала нет, катастрофы нет. Жить можно, рестораны работают, магазины работают, пища поставляется, так сказать, к столу. Если он откажется от этой модели, а если он закрывает границы, объявляет мобилизацию, это отказ от такого рода модели. Происходит нечто непредсказуемое, никто не может предсказать, как отреагирует уже не, не, не либеральная, золотушная часть, интеллигентская, прозападная, антипутинская, а собственно глубинный народ. Первый раз на частичную мобилизацию глубины народ ответил высочайшим уровнем тревожности, зафиксированным всеми социологическими службами. И этот уровень был достаточно опасным, судя по всему, Кремль достаточно в высокой степени напряг. Рассосался только где-то в начале 23 года, да и то ближе, наверное, к весне. Сейчас настроение населения улучшаются смеяться опять же согласно социологическим отчетам люди как-то очевидно хотят верить в хорошее и вот ломать сейчас вот эту рамку какой-то относительной нормальности на которую путин войдет сейчас свой 105 значит этот самый срок президентства ну, было бы неразумно после выборов если он сочтет свои там 80 процентов которые значит, будут будет официально объявлены неким мандатом на некое действие, но вот здесь возникает опасный момент. Раз уж вы меня хотите, раз вы легитимизировали меня и мою специальную военную операцию в очередной раз, ну, тогда я сделаю все, что захочу. Такое возможно, но опыт 2018 года показывает, что вот это механическое голосование абсолютно равнодушное за Путина, как за безальтернативную фигуру скорее аккламация и, как бы, и референдум, чем выборы, это никакой не мандат, не мандат на совершение каких-либо действий. Когда он получил свои там, 74%, он немедленно затеял пенсионную реформу. Оказалось, что люди это не имели в виду. Мы не для того за тебя голосовали, родной мой. Мы просто так проголосовали, потому что больше не ни за кого. Никакого мандата на совершение каких-либо там реформ ну, не было совсем. Поэтому, собственно, для него тогда наступил период довольно, так сказать, серьезного падения рейтингов и их стагнации. Поднять их удалось за счет, естественно, милитаризации всего и вся, и начала того, что он начал.
0: Вы сказали про мобилизованных и действительно сама мобилизация втянула в политику и политический процесс людей, которые всю жизнь эту политику пытались обходить стороной. И в последнее время все больше новостей о женах мобилизованных. в Телеграм-канале, например, в Телеграме есть Телеграм-канал под названием «Путь домой», где уже около 10 тысяч подписчиков. И в частности, в этом Телеграм-канале был опубликован манифест родных и близких тех, кто сейчас воюет от России в качестве мобилизованного. И там есть один пункт, на который, в частности, обратил внимание например, и мой коллега Александр Плющев, нам безразлично, кто вернет нам наших мужчин. Александр продолжает. Это сигнал о том, что они готовы к поддержке любой политической силы. Можно ли допускать такую широкую трактовку?
1: Да, это довольно резкая как бы формулировка. И, собственно, это действительно так. Если бы в июне Пригожин не остановил бы сам себя и не испугался бы собственного успеха, к нему, бы апеллировали сейчас и говорили, вот раз вы там пришли к власти, более разумный человек, чем некоторые, ну вот верните нам, завершите эту самую бойню, верните нам наших мужей, сколько можно им там находиться, уже слишком долго это все происходит. Это вот, кстати, модель того, что может произойти со всем обществом, если они рискнут значит, начать всеобщую мобилизацию вот тогда вот этот путь домой станет просто национальной идеей. Верните нас э, к очагу, ну, хватит уже хорошего на, на, навоевать. Да, конечно, общественное мнение уже хочет мира. Это становится слишком заметным. Ну, все замеры показывают, что про прокремлёвских полстеров, что э, независимых. Э, да, действительно, большинство из тех, кто хочет мира, ставит условия. Но раз намучились вот до такой степени, нам нужна компенсация. Какая компенсация? Ну, вот эти вот территории, на которых мы встали, так называемое Запорожье, так называемая Херсонщина, ЛНР, ДНР. Вот это надо оставлять. Вот это условие для переговора. Да, есть такие настроения, но эти настроения уже не в ту сторону. Не, не дам приказ ему на Запад. А наоборот, давайте возвращаться домой уже. Уже хорош. Уже мы великие. Уже мы все всем доказали, уже все нас боятся, мы уже стали токсичными до такой степени, что толком передвигаться на, на, на какой там Запад не может а, Пора возвращаться домой. И, кстати, это, это действительно очень симптоматичное название этого канала «Путь домой». Это и есть, по сути, национальная идея. Верните нас в 23 февраля 2022 года. А, на, на, мы уже нагулялись как из в известном мультфильме про, про Машу Медведя, Мишка, я накатался. Вот, мне кажется, это общее настроение сейчас такое доминирующее.
0: А это мечты или, скорее, уже план действий?
1: Ну, пока это ярко выраженное желание а, частью населения, потому что большинство, которое не, не вовлечено в эти процессы, к которому вообще все фиолетово, Но это подхватить идею не может, потому что эти люди так сидят дома, а, больше того сидят у телевизора, и они каждый день облучаются, у них химиотерапия ежедневная. А, поэтому как бы вот большие массы это хватить не может, но, повторюсь, если Кремль решит, что у него есть мандат на всеобщую мобилизацию закрытия границ военного положения, вот они могут получить в ответ вполне артикулированную как бы, такую программу действий. Давайте вернемся в довоенное положение, а раз тот человек, который нами правит, этого не хочет, ну может быть, нам действительно будет уже безразлично, кто это сделает. Хоть либерал, хоть, не, не, не знаю, ультра
0: и тут как раз э, следующий вопрос. Все, ли, все еще ли этим людям нужно какое-то политическое представительство, чтобы, условно, за них это сделал Геннадий Зюганов или внук Зюганов-младший, или Борис Надеждин? Э, или можно предположить, что э, появится среди вот, вот этой э, протестующей э, массы, прошу прощения за это слово, свой какой-то лидер, э, человек, который возьмет на себя эту ответственность?
1: Это очень хороший вопрос, потому что эти люди, огромное большинство этих людей прожили без всякого политического представительства и считали последние то, что года десятилетия, я их так научил, путинский режим, что никакого представительства не нужно. Что думал, у нас фейковая, это, это как бы клоуна да, сплошная, нормально живем без всякой демократии, без всякой ротации власти, одни и те же физиономии много лет, ничего страшного. У нас есть еда на столе, у нас есть кино, там, я не знаю, в телевизорах, в кинотеатрах и так далее, у нас есть свобода передвижения, все отлично. Поэтому к идее политического представительства этим людям еще предстоит вернуться и понять, что демократия ⁇ это не высокие слова, это инструмент. Это инструмент сохранения благосостояния собственной, и собственной безопасности на самом деле. Думаю, что сейчас еще нет того момента, когда люди понимают, что такое представительство, но, опять же, они могут это постепенно начать понимать. Сейчас, скорее, вот это такой крик души, дайте нам какого-то лидера. Потому что Пригожин, про которого уже вроде как начали забывать, он показал вариант политики без политического представительства, а просто вот на уровне, как бы, крика. «Крика души», что все плохо, все плохие, давайте сделаем хорошо. Там же не только как бы вот в его имидже было нечто там воинственное, да, это, это очень важная составляющая. Он как бы предъявлял некую альтернативу человека кричащего, что, что все плохо. Вот это близко к существенной части населения, которой, которой нет четких политических взглядов, нет пока запроса на политическое представительство, потому что отвыкли от этого. Но зато есть понимание того, что нужна какая-то альтернатива, чтобы начать жить сколько-нибудь нормально. Гораздо более нормально, чем, чем та нормальность, которая сложилась сейчас очень хрупкая.
0: Дискуссия про аборты направлена на отвлечение внимания?
1: Я думаю, что это реально дискуссия, это реально следствие провала путинского государства и путинского общества в архаику. Есть такой путь развития, называется модернизация. Ну, даже можно называть это грубым словом прогресс. Но ну, как-то все развивается, развиваются технологии, улучшается качество жизни, улучшается уровень жизни, удлиняется жизнь, продолжительность жизни качество жизни улучшается. Это называется модернизация. Она, к сожалению, для, для путинского руководства и, так сказать, вот этих прихвостней которые формулируют ему якобы идеологию, ну, то есть не якобы, а просто идеологию, это и есть вестернизация. Вестернизация, урбанизация, модернизация – это процессы схожие и, и примерно совпадающие. Ну, так сложилось, так это доказано наукой. А, вот э, это отказ от всего этого, в том числе от вестернизации, это такой ярко выраженный отказ. Это движение в прошлое. Но Движение в прошлое предполагает возвращение к традиционалистским неким Ну, например, э, в таком режиме, вот надо воевать. Режиму ну, нужно пушечное мясо, но ну, будет ему нужно еще там, через 18 лет тоже, значит, граждане должны побольше рожать и вообще сосредотачиваться на как бы, выживании. Желательно, чтобы эти семьи, они семьи, в нынешних обстоятельствах неизбежно будут бедными, а значит, зависимыми от государства, значит, зависимость от государства увеличивается. Тем самым плодятся полицейские, будущие полицейские, военные, ФСБшники и так далее. Это очень архаичная штука, в демографии это описывается разными всякими научными словами, но это очень действительно архаичный традиционистский способ воспроизводства человека. Когда ты рожаешь 10 детей, из них выживает 5, потому что условия не очень хорошие. Ну и ладно. Вот выражается на народным фразеологизмом «бабы новых нарожают». А есть модернизационный путь, когда человек сам решает, когда и как ему рожать, без указки государства. Человек уверен в том, что его ребенка не убьют на очередной какой-нибудь придуманной войне. Этот ребенок получит нормальное образование, он будет нормально жить, он сам себе выберет траекторию жизни. Дело ни в каких ЛГБТ, не ЛГБТ, не в этом дело, просто, ну, в, меняется способ существования, как бы, людей, формы семьи меняются, но это не означает, что э, там союз мужчин и женщин отменяется, как нас учат Нарышкин, Патрушев, Путин и все остальные. Ничего этого на Западе не происходит, э, абсолютно. А, вот. И возникает вот эти идеи, что для того, чтобы бабы нарожали новых солдат, округляя вот это все, и трудовую силу, нам нужно отказаться от абортов. У нас уровень абортов, в силу того, что страна прошла, опять же, извиняюсь за научное выражение, демографический переход, так называемый, у нас как бы есть способ, население способно планировать семью в большей или меньшей степени. как Это неудивительно, у нас не 52 год. Но у нас, в общем, есть значит, образованное население, способы контрацепции. Но уровень абортов примерно такой же, как в Европе. Абсолютно европейское общество, на самом деле. Не, нет этой проблемы. Просто в европейском обществе рожают меньше детей, рожают позже детей, растет ценность образования для себя и для своих детей. Ну, возникают, понимаете, ну, получили трибуны люди, которые ничего ни в чем не соображают. Ну, вот типа патриарха и вот этой дамочки. Раньше профессионалов как-то слушали, да, приглашали даже в Кремль, там, тех же демографов еще в начале путинского управления Была одна такая встреча. Сейчас ничего этого нет. Ну, приходит дикость. Вот и в таком обличии тоже. Это очень серьезный симптом демодернизации российского государства и общества. Этот разговор об области.
0: Учитывая, что нет еще никаких официальных запретов, оформленных в закон, мы видим, как некоторые частные клиники уже бегут впереди паровозы и самостоятельно отменяют подобную процедуру у себя в клиниках. А почему так происходит? Что, что такого с ними успели сделать за эти долгие годы, что даже не ждут официального приказа, рады выслужиться, рады вот предугадать желание
1: начальства? Это признак уже не авторитарного, а полутоталитарного государства, когда начальству нужно угодить голосом или действием, а не просто отмолчаться и проигнорировать какое-то даже не указание, а какую-то мысль, изреченную начальством. А встретить начальство с хлебом солью даже еще до его прибытия на, на поезде на какой-нибудь полустанку. Это а, такой уже активный конформизм, даже, даже не пассивный порождается он отчасти страхом отчасти ну, так выученным послушанием обязательно нужно сделать так как сказал начальник это конечно аморальное поведение во всех смыслах этого слова но оно оно повсеместно оно выражается не только в этом что-то заговорили даже даже не Путин заговорил об абортах значит давайте ему тогда у себя на всякий случай чтобы нам не было худо чтобы там не пришли какие-нибудь омоновцы мы это дело прекратим, а на самом деле переведем в, тенев, в теневую сферу и будем калечить женщин. Естественно, это все, всегда возникает черный рынок, если белый рынок уходит. Это, это ровно той же природой явление, что, допустим, отказ библиотек или ряда магазинов выдавать или продавать книги иноагентов. Там, условно, Дмитрия Быкова, там, Глуховского и так далее. Это же никто им толком -то не сказал, а если сказали, то эти люди тоже сами придумали себе вот это указание, что не дай бог нам придут, давайте все-таки вот, чтобы эту проблему снять, ну просто не будем выдавать эти книги, просто не будем их продавать. Это вот агрессивный, активный конформизм, и он действует во всех сферах, от частных клиник, отказывающихся делать э, официальные аборты до, значит, вполне официальных там библиотек э, и книжных магазинов. Это всего лишь два примера, да, или там три примера.
0: Ну, то есть получается, что эту машину уже не нужно э, искусственно катить вперед. Люди сами готовы подхватить все эти идеи и исполнять э, вот так, как им это представляется необходимым.
1: Да, это, я бы сказал, система такого автопилотного по полутоталитаризма. Путин никому из этих людей не давал никаких указаний, они сами догадываются, как им себя вести, и стараются изображать из себя такого Путина, представляя себя на его месте. Как бы он повел себя на моем месте, на месте там, директора, там, условно говоря, клиники или книжного магазина или библиотеки. Вот так бы он себе повел. Точно так же думают судьи, точно так же думают прокуроры, которые предлагают вот эти безумные сроки, безумные мотивации для несуществующих преступлений, ну просто которые даже в соответствии с их законодательством не являются преступлением. Вот так устроена эта автопилотная система, состоящая из множества-множества маленьких Путиных.
0: То есть это... Скорее признак управляемости системы или уже признак наступившего хаоса, где э, люди просто пытаются двигаться в каком-то э, общем направлении, но каждый это делает по-своему?
1: Признак, скорее, управляемости системы, но э, это очень крупная управляемость. Стоит поменяться управляющему, как э, немедленно управляемые начнут примерять его на, на себя и вести себя так, как вел бы этот самый управляющий. приходит какой-нибудь, я не знаю, новый Горбачев. И немедленно тот же самый директор клиники, директор книжной магазина, директор библиотеки начинает вести себя как новый Горбачев. Подумаю, ага, значит, новая власть, значит, теперь нам, наоборот, нужно делать то-то и то-то. верну-ка я из запасников срочно закажу сто экземпляров, не знаю, последней книги Быкова. вперед. Эта же, же история предоставляет такие примеры, смены власти, и все, и все меняется за одну ночь.
0: Вы так сказали, как не помечтать, Андрей, пока вас слушаешь, вот смена власти, ничего себе, и такое иногда бывает. А вот может быть в марте, скажу я так ненавязчиво, может ли в принципе что-то похожее произойти, Андрей, учитывая, что... Судя по всему, президентская, ну как президентская, путинская администрация, давайте назовем ее так, вовсю готовится к выборам. Уже назначен глава избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах. Это глава управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин. Баз Галямов считает его представителем такого силового блока. Как вы можете нам эту новость объяснить, разъяснить, зачем Ярин на этом месте? И есть ли в этом всем какой-то тайный сигнал или какое-нибудь двойное дно у этой новости? Или просто все штатно в своем режиме? 15 ноября, наверное, пора уже озаботиться тем, чтобы найти кого-нибудь, кто возглавит избирательный штаб.
1: Ну, обычно все-таки избирательный штаб, вот такого штаба есть фронтмен, то есть фигура политическая, там, вот как Медведев был когда-то да, главой штаба Путина. Всегда помимо фронтмена, естественно, есть некая технократическая, технологическая фигура, которая рулит в режиме 24-7 всеми как бы, процессами. Возможно, если изъяренно собирается делать политика, то тогда, наверное, он действительно будет как бы лицом этого самого штаба. А если не собираются, то скорее это просто утечка по поводу того, кто реально политтехнологически будет заниматься вот этими вопросами. Он опытный чиновник, я не знаю, там... Понятия не имею, связанность больше с силовиками или с технократами, или это просто кирьянковский человек и ничего бога, Но это как бы технократическая функция. А вот кто здесь важен, идеологический, пропагандистский это вот эти всякие там доверенные лица, всякие там публичные фигуры, которые будут с пафосом произносить слова, вот мы выдвигаем на 2005 срок, Владимир Владимирович, потому что он очень хороший человек и спасает Россию уже значит, с четверть века. Но здесь вот действительно вот эта категория 70 или 80 плюс очень подходящие люди, типа Михалкова, типа этой самой женщины космонавт Терешковой, который использует всякий раз, когда нужно какую-нибудь безумную вещь предложить, вот она, бедная, так сказать, используется для, для этих целей. Всю жизнь ее используют для каких-то вот пропагандистских целей, начиная с ее юного космонавского э, возраста. Э, для этой цели, конечно, годится шаман от молодежи. Безусловно, мальчик в черной коже с нашивкой на рукаве блондин. Ну, просто вот чудесный образ такой, понятно какой, да, они не будем говорить в эфире. Они интуитивно просто вот копируют эти образы, заимствуют у некоторых других тоталитарных режимов, не совсем тех, у которых стоило бы это заимствовать. Ну куда деваться, шаман стал теперь у нас этим властителем Думы, и выразителем идеологии Путина э, в песенной, так сказать, э, стихотворной форме.
0: Алексей Прокопьев в Суперчате продолжает разговор о смене управляющего. А если Патрушев, спрашивает он, тревожно добавлю я от себя, потому что все эти разговоры про то, что Патрушеву может поменять Владимира Путина в Кремле, звучат все чаще, но если это имеет хоть какое-то отношение к реальности, то я боюсь, что это будет совсем другая история.
1: Патрушев у нас, как и вообще большинство, значит, путинских соратников – они не, не в единственном числе существуют, у них там один-два сын, и. Прошу в это правда.
0: Надо уточнить, какой Патрушев.
1: Кто может стать наследником престола. Ничего хорошего, конечно, ни в том, ни в другом Патрушеве нет. Старший – так, просто носитель, как бы, таких вот классических конспирологических теорий совершенно безумных, безумных представлений о мире. Но мне кажется, что путин от него далеко не ушел. У них просто разная манера как бы излагать теории. Путин по сдержанию немножко, так сказать, общался, может быть, с другой категорией людей. У него все-таки есть вот такой период, когда он общался а, с либеральными экономистами, они его немножко научили там, что бюджет должен быть сбалансирован, все такое, он, он все-таки вот немножко пообтерся, а, где-то и как-то. Так мне кажется, разницы принципиальной между вот этими персонажами а, нет. Младшее поколение, которое может прийти на смену отца, кстати, тоже возможны сценарий. Они просто передадут Россию по наследству своим детям в буквальном смысле этого слова. Потому что между там Ивановыми, Патрушевым и Бортниковыми э, значит, в конце концов, есть 15-летний сын Кадырова, сколько там, шесть орденов может, получил. Вот он как Брежнев, он скоро будет его можно будет на трибуну выводить, но вся грудь будет в Орденах. Но Там, скорее, я, у Адама ничего.
0: Кадырова такое будет. У Владимира Путина, по-моему, еще не столько орденов, сколько у Адама Кадырова, который ну, и сегодня ну, получил очередной коктер. Он может звание.
1: конкурировать с одним Ильичом, просто немножко младший Ильича, естественно. Но это вполне образ вот, как бы будущего как бы хозяина земли русской. Хочет ли этого российский народ, но, вообще говоря, это, такие варианты возможны, это тоже наследник одного из ведущих наших государственных видных деятелей, так что есть варианты и пострашнее, и поэкстравагантнее, и все что угодно.
0: Не могу вас в таком случае, знаете, не спросить, о чем нам это говорит, Андрей. Все больше разговоров про Патрушева. Кто-то же запустил эту мысль, что, возможно, готовится преемник, почему-то коллективно был на эту должность назначен Патрушев. Как вы можете нам объяснить с точки зрения, не знаю, может быть, политехнологии или в целом какой-то общественной реакции, почему эта версия так популярна в последнее время, и почему чем дальше, тем серьезнее она воспринимается среди самой разной аудитории?
1: Может быть, была какая-то утечка, может быть, которая отражает отчасти действительность. Мне, мне почему-то в этот вариант не очень верится. Может быть, кто-то специально это запустил, что мне тоже, ну, -то тоже, честно говоря, не очень верится в это. А может быть, это просто очень яркий человек. Ну, почитайте, Патрушева, любую статью, любое интервью. Это, это, это фонтан, это, это шампанское. Там столько замечательных мыслей, столько потрясающих сценариев, столько предположений, начиная от там, вот этого Йеллоустонского вулкана который взорвется, значит, и покроет лавой всю Америку, и поэтому Америке нужна Сибирь, они хотят нас завоевать. Ну, это же, это же великолепно и иметь такого человека руководителем государства. Ну, какая уж там Африка с экзотикой, это, ну, какой там император или Селаси, это, это вообще классно. А вот в силу яркости его, возможно, привлекает к себе столько, столько внимания. Сын его как-то поспокойнее, это сказать, он все больше по, по урожаю ну, и, ему повезло сельским хозяйством, которое значит, последние годы совершенно не, не по его вине, и не по его значит, заслугам прет и прет э, успешным образом. Там все стабилизировалось гораздо раньше его самого. Э, вот э, можете себе представить, что вот там Патрушев поднял сельское хозяйство, младших в смысле, теперь он поднимет Россию. По-моему, отличный лозунг для будущего наследника.
0: Алексей Прокопьев продолжает. Считаете ли вы передачу власти главной темой происходящих событий? Каковы будут ваши прогнозы по этому поводу? Что откроет для нас окно возможностей?
1: Я думаю, что сейчас о передаче власти говорить все-таки рано. Хотя, естественным образом, все это обсуждают, как обсуждают ну, контуры после путинской России. Как в сценарном плане, вот что может произойти там, от, от битвы я не знаю, ультраконсерваторов, вооруженных до прихода технократов, которые будут страну либерализовывать, ну и в логике того, какая собственно Россия нам нужна, будем ли мы нести там коллективную ответственность за то, что сделал Путин и его команда и так далее. Это естественно разговор о будущем, но есть ощущение, вот то, с чем мы начали разговор со сценарием Владимира Германа, что это будущее немножечко откладывается что, по крайней мере, вот примерно в, в нынешнем состоянии Путин способен пройти президентские, так называемые, выборы, э, не меняя, как бы, парадигмы и не предлагая, допустим, мир, да, а, так, так сказать, настаивая на том, что мы все делаем правильно, и экзистенциальная битва с Западом займет время. Как раньше занимало время движения коммунизму, и горизонт все время отодвигался, так и здесь наша цель побороть Запад. Но Эта цель требует концентрации, консолидации и времени. Нам нужно много лет. Сколько лет, непонятно. Год не назван. Крущев хотя бы год называл. Путин этого не делает. Вот так он правил. Вот что будет после выборов, какие там будут приниматься решения. Сохранится ли его инерционный сценарий, в открытом случае можно признать действительно оптимистическим в некоторой степени, и не очень понятно. Но Путин совершенно никуда не собирается уходить. А зачем? Если исходить из того, что он относительно здоров по возрасту, если исходить из того, что он не умер, исходить из того, что его не, не пять человек, а один, а зачем ему уходить, и вообще как ему уходить что, уйдет, вот, ему нового Огарева дадут спокойно пенсию пережить? Ну, сейчас уже это, как придет какая-нибудь агрессивно-либеральная группировка, так его просто сам начнут сажать там, в тюрьму, допустим, да? Зачем ему это надо? Ему важно сохранять власть, и власть это должна называться президент Российской Федерации, не елбасы какой-нибудь. С елбасы мы увидим, что произошло, где он теперь. Так что лучше оставаться президентом как можно дольше, желательно до как бы физиологических изменений каких-то.
0: Ровно этим, кстати, заканчивается пост Владимира Гельмана как бы в параллель тому, как долго будет продолжаться так называемое СВО, тоже цитируя Владимира Гельмана. Продолжим давайте про смену управляющих. Тем более, хотел бы вернуться к очередной новости про Адама Кадырова. Вскользь я уже сказала, что он получил очередную награду, очередной орден, но вскользь, потому что на это уже невозможно, честно говоря, обращать внимание. У 15-летнего парня уже семь высших государственных республиканских наград. Похоже, как будто бы на... Не знаю, на качку преемника, на вот вылепку этого портрета будущего главы Чеченской республики. Зачем Кадыров это делает, как вам кажется?
1: Ну, он так видит, он считает, что это возможно. Кадырову давно предоставлено очень широким полномочия внутри собственно своей республики делать то, что он хочет но не только республики, да, мы видим, что он как бы имеет определенное влияние на, скажем так, те, те национальные республики, где присутствует, где доминирует ислам, допустим, да, где много мусульман, по крайней мере. И что-то что у них там, кстати, происходит. Это недоисследованное явление, почему руководители такого рода республик соглашаются на то, чтобы участвовать в действиях, напоминающих очень нехороший фас 15-летнего человека за то, что он избил другого человека, ничего за это ему не было, даже как бы нагоняет надо, так сказать, строгих родителей, а наоборот, получает государственное Награды это все-таки как бы пути республиканского регионального значения, но, но государственные. Что их заставляет это делать, почему они на это идут? Означает ли это, что Кадыров становится неким лидером а, российских мусульман а, в целом. У меня нет ответа на, на этот вопрос. Но мне кажется, что вот эта фарсовая история заставляет всерьез задуматься о том, как этот фарс вообще, в принципе, становится возможным уже за пределами Чеченской республики?
0: Честно говоря, я начинаю думать, а не упускаем ли мы чего-то важного, учитывая, как раз за разом чеченская сторона вот на днях буквально это главачка и тракогрозный, возвращает искусственно эту новость про избиение Никиты Журавеля в, обратно в повестку. И продолжается этот э, рейд по разным, тоже там, не знаю, республикам, не республикам, где Адам Кадыров получает новые и новые награды. Как будто бы искусственно эта тема поддерживается и в первую очередь с чеченской страной в повестке. Э, сложилось ли у вас такое же впечатление или я уже додумываю?
1: Нет, конечно, об этом невозможно не думать, потому что это повторяющийся ритуал, навязчиво повторяющийся. И получается так, что это, это имеет какое-то значение, это какой-то символический знак, за ним что-то стоит. Ну, то есть точно совершенно Кадыров показывает масштаб своего влияния на руководителей регионов, где есть существенная часть мусульманского населения. Uh -huh. Это говорит о том, что у него есть, возможно, какая-то амбиция. Или нет этой амбиции, просто ему вот, просто нужно так самоутверждаться, он так привык, потому что это его стиль, это, это его возможность. Э -э вот дальше вопросительные знаки и как бы, прямого ответа нет. Э -э то, что как бы, республика построена на непотизме, ну, это, это видно, да? сейчас как, -бы как раз пришло поколение младших Кадыровых, которые занимают разные позиции, довольно высокие, значит, вот там, государственной иерархии Чеченской Республики. Кстати говоря, если это экстраполировать на, на, значит, федеральное правительство, федеральные органы власти, то, о чем мы говорили, почему бы там младшим Патрушевым, там, я не знаю, Бортниковым и так далее, Ивановым не прийти к власти в России, просто как бы поколение. Такая же, собственно, модель. Может быть, это вообще обкатка некой модели, но это уже конспирология, естественно. Но вообще такие вещи выглядят дико, но, но, но это факт, как бы, нашего, нашего политического сегодня на него невозможно не обращать внимания.
0: Это действительно как нельзя не обратить внимание на курс доллара, Андрей. Тем более сегодня это совсем новые цифры, которых, которых, казалось бы, уже не стоило ожидать. Но, тем не менее, доллар упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля. И учитывая, что доллар всегда являлся элементом внутренней российской политики, как Евгений Чичваркин говорил сегодня в эфире, Россия не всегда голосуют за... Вашингтона, который на бумажках. Не могу вас не спросить, в том числе, почему Владимир Путин продолжает следить и за курсом в том числе, и насколько, как вам кажется, это управляемый все-таки процесс, насколько это искусственное значение, которое сегодня показывают обменники?
1: Нет, ну, все-таки Центробанк совершил определенные шаги, и вот с определенным лагом есть некий эффект. Но это ужасно, как бы, странно этому радоваться. Вообще, когда-то у нас было значение 30, потом мы считали, что 70 — это совершенно ужасно, это какая-то совершенно чудовищная девальвация. Сейчас произошла еще более чудовищная девальвация и какой-то там отскок на небольшие сравнительные величины мы уже считаем огромным достижением. Ну да, безусловно, с точки зрения там, инструментальной экономической политики, политики Центробанка, это ну, большое достижение. Но вообще говоря, этот отскок не очень существенный. Он... Это не означает, что дальше не будет хуже что произойдет стабилизация на этих уровнях, ну и уровни очень высокие, это очень слабый рубль. Ну, естественно, происходит перенос слабого рубля в цены. Когда кто-то там, Песков, по-моему, говорил о том, что россиянам все равно там сколько стоит рубль в евро и долларах, потому что рубль самоценен, но это не так. Происходит действительно перенос в цены слабого рубля. Инфляция, значит, уже сейчас говорят, что по окончании года она будет 7. Но достаточно консервативный прогноз, потому что она может быть и, и, и повыше, в том числе из за слабого рубля. Так что это такое очень, очень относительная флуктуация, очень относительное достижение. И тут особо радости, как бы, поводов для радости здесь практически нет.
0: Ну и, наконец, заключительный вопрос снова от Алексея Прокопьева, который э, вас спрашивает, какие политические события будут в регионах, и уточняет,
1: Якутия. Что произошло в Якутии?
0: Давайте тогда без да. этого уточнения. Как Что вам кажется, России, регионы... Да.
1: Угу. Я не знаю. Дело в том, что, естественно, российские регионы друг от друга некоторым образом отличаются, как отличается политическая повестка, но ну, мне кажется, что сейчас, если уж говорить всерьез, каких-то знаковых событиях, то события типа значит, манифестации 2020 года в Хабаровске мы вряд ли в ближайшее время увидим. Вот, вот так бы можно было ответить на этот вопрос.
0: Последняя новость, связанная с Якутией, которая была в обсуждении. Новость от понедельника, когда в сеть утекла видеозапись, на которой якутский военком э, отчитывает глав районов за невыполнение планов по вербовке на войну, но э, мне тоже не кажется, что Алексей э, прокопив именно эту видеозапись имел в виду. Алексей, простите, запутались в вашем вопросе, но спасибо, что вы нам его прислали. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо вам огромное, Андрей, за то, что нашли для нас время и отвечали на наши вопросы. Э, надеюсь, еще не раз увидится и передаю благодарность от наших зрителей за книгу «Попасть в переплет» очень э, теплые отзывы и все, кто не знает, у Андрея вышла книга, ее можно приобрести. И обязательно, пожалуйста, это сделайте. Спасибо вам огромное. Андрей Колесников, политолог из Берлинского центра Карнеги, был гостем программы «Честное слово». Спасибо всем, кто был с нами, ставил лайки и прислал сообщение в суперчат. Напомню подписаться, чтобы мы с вами не потерялись, чтобы мы с вами еще обязательно встретились в эфире популярным политики». Меня зовут Нина Расибашвили. До встречи уже кажется, в пятницу, если я не ошибаюсь, в традиционном честном слове с Дмитрием Быковым. До скорой встречи, дорогие друзья. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.